0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um catálogo de conversas. Hoje, catalogaremos de fato a nossa primeira conversa. E para isso, trouxe um convidado mais do que especial. Uma pessoa maravilhosa, um cara que eu gostaria que todos conhecessem algum dia. Hoje, faremos uma análise musical. É claro, não nos deteremos apenas a isso. Mas esse é o foco principal, a nossa pauta aqui deste programa. Antes de começarmos a nossa conversa, alguns recados importantes. Primeiro de tudo, acredito ter errado o e-mail no último podcast. O nosso e-mail para contato é catálogo catálogogbc.com. Repetindo, catálogo gbc.com arroba gmail.com Ainda não possuímos redes sociais ou outros canais de contato mas em breve disponibilizaremos melhores canais de comunicação Gostaria de lembrar que o e-mail serve para qualquer tipo de contato críticas, elogios, mensagens, ideias tudo é muito bem-vindo e será exibido neste programa à medida do possível. Desde já agradeço a todos, aos ouvintes e principalmente ao meu convidado. Portanto vamos ao programa Estamos aqui no programa, agora oficialmente, e o meu convidado, por favor, apresente-se convidado.
1: Olá, meu nome é Matheus Celestino Raoni. eu sou estudante de história e amigo de longa data
0: do nosso querido apresentador. Acho que é isso. Olha que coisa linda. Então. O propósito central de hoje é fazer uma análise musical, é começar assim, te indagando, pelo nome da banda, né? Por que você acha que sai a rodada, né? De onde você acha que vem essa, essa brisa, né? Tem alguma teoria a compartilhar sobre isso?
1: Uma teoria específica eu não tenho, mas sai a rodada, eu acredito que seja, posto a fundo besteira, né? É um ditado popular que a gente ouve muito pro Nordeste, né, cara? É, e ainda mais vindo do samba, então eu acredito que realmente seja algo, algo por esse meio. Mas o que, o que é especificamente eu não sei não.
0: É, realmente é uma expressão, né? Eu não me lembro. É. Eu não lembro quando foi a última vez que eu escutei isso, mas é uma possibilidade muito forte que seja uma expressão. E a Ingrid tinha levantado sobre os próprios bailes, por assim dizer, né? De, de aquela saia que é utilizada assim que ela é rodada, literalmente, né? Uma saia em forma de roda, assim, né? Que é realmente é utilizada pra dar movimento, esse tipo de coisa, né? E eu queria que você repetisse aquilo que você falou mais cedo sobre sua experiência com a música, né? Você tinha falado que é a primeira vez que você...
1: Ah, então, é, essa questão aí com a, com a experiência da música, ontem foi o meu primeiro contato. É, eu já tinha ouvido obviamente, por tipo, passar na rua, a galera passando, a música ficou em milhões de visualizações, mas eu nunca tinha ouvido né, parado para ouvir. E o cara conta muito bem, cara. O cara conta muito bem, sabe? Você ficou ouvindo aquele ponto do, do forró que hoje em dia tem, né? E aí, tipo, aquilo lá me deixava meio puto, confesso. Mas depois que você ouvindo no contexto da música, é muito boa, véio. Eu gostei desse <risos> né? Você chegou a ver os gringos reagindo esse Som. Os gringos reagindo é, esse som, tem, tem isso? Né? Tem, tem, tem. uns gringos que eles gravam ah. vídeo no ah. YouTube reagindo a trap ou qualquer, coisa, qualquer gênero do, do rap é, brasileiro, né? E aí os caras estavam reagindo ao, 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 ao Raíssa é a Rodada é, com mais boost, tá ligado? do Trap Nation. <risos> é, é, Genial, é, né? Os caras, tipo, é, chapando é, no som. No som
0: mano, se a gente lançasse a candidatura de Raíssa é a Rodada presidente, tá ligado? Você acha que emplacava? eu acho que em placa, mas aí a gente tem um grande perigo,
1: né? Que é a questão do álcool. Porque eu não sei se você já percebeu, mas essa galera é, do forró, essa galera do samba, de todos acho que esses instrumentos que envolvem cavaquinho e algum tipo de tambor, tem um, uma fixação <risos> muito grande com o álcool, velho, e eu tenho medo de
0: álcool. A gente vai agora... Analisar, reagir, comentar sobre a grandíssima música, já que me ensinou a bebê do Raiz É Rodada, ou do Saia Rodada, não, meio difícil saber até hoje, eu não entendi direito por que as músicas do Saia Rodada agora vem com o nome de Raiz sai Rodada, não sei se ele se ele resolveu que ele é o cara da.. ele é o centro das atenções agora e não a banda. Mas tá aí, tá fazendo sucesso e.. Mano. Todo mundo agora tem que ouvir esse nome, é obrigatório, Nossa, é uma certeza. religião agora. Eu acho que tá rodada, postando, né?
1: na carreira solo, visto a decadência da coletividade no mundo atual. Mas...
0: Possibilidade, né? A carreira solo tá sempre na moda, né? Sim. Por mais que ele cante uma um ritmo exatamente igual ao que ele cantava com a banda, né?
1: É muito aquela questão do, do mainstream, né, velho? Você começa dentro de um grupo, esse grupo faz sucesso, e aí quando ele começa a decair, você utiliza o nome do grupo como questão nostálgica para se lançar
0: solo. É, bom, eu lerei agora uh, o começo dessa música, o começo dessa letra, é tão linda, tão... é uma coisa assim de, de outro mundo, né? Essa letra, né? Não tem como dizer que é, que é uma coisa feita por humanos, né? É um trabalho muito, muito angelical, uma coisa muito doce, né? É quase psicografado. É, com certeza. Eu acredito até que seja psicografado, né? <risos> <risos> É, beleza, eu acredito, no fim. A música começa da seguinte forma. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci. Me diz. Como é que pode? Você vê que ele já finaliza esse começo com uma reflexão, né? Pra gente, né? Ele tá assim, se indagando também. Como é que pode, né? É uma coisa. Ele mesmo tá, tá inconformado com a situação dele, né?
1: É uma questão complicada uma questão complicada. É interessante notar aqui, acho que não sei se foge muito essa análise, mas as rimas aqui são feitas em AB, né? Esquema AB bem padrão, mas o sequenciamento de palavras é lindo. Então você acaba nem percebendo tanto. Só uma questão.
0: Ah, as, as rimas também, né? Procurar celular é super na moda, né? Celular é uma coisa atual, ó. tem que dar esse tom, assim, esse tom 2019 eu da acho, música. Eu né? acho que ele
1: brinca também com essa questão do procurar e do ter o celular. Porque o celular as coisas são muito fáceis, né? Você abre você tem tudo. mas como que você vai procurar a questão do sentimento é muito mais complexa né? eu acho que ele traz esse questionamento
0: e, e esse, esse início da música comporta muito mais questionamentos né? na primeira vez que eu, que eu olhei eu já pensei né? É, sobre essa, esse movimento essa tendência de guardar foto de ex né? E eu acho que esse que é o grande causador do problema aqui né? Existe O cara achou a foto do celular. É, aparentemente existe, né? porque Se ele tá denunciando aqui... É, é verdade. Ele é
1: um homem que ele... É, é. Mas por que será que isso acontece? É por mágoa? O que acontece?
0: É, por que ele guardaria, né? Qual que, é a... Qual que é o sentido, né? A não ser que seja uma coisa muito recente, né? Será que... Porque assim, se, te, for, se bem que se for recente e ele tá guardando porque ele não quer apagar, porque ele quer lembrar da, daquilo, é meio contraditório com o eu não te esqueci, né? Que ele, que ele faz questionamento no final, né? Porque, porque aí, se você interpretar desse jeito, que ele guarda a foto porque ele quer, e depois ele coloca não te esqueci, me diz como é que pode, parece que ele tá tentando disfarçar o que ele tá fazendo, entendeu? Parece que ele tá querendo fingir, fingir de idiota, assim, tipo, não, eu... Eu já tô tentando esquecer faz tempo, mas na verdade ele tem uma galeria lá com 554 fotos pra olhar todo dia ali, olha uma por uma, entendeu?
1: Sim, sim, entendi, entendi. É, que também depende da situação, né? Porque, quer dizer, é que nesse caso que tá bem explícito, ela terminou com ele, né? Então, tipo, ele queria ainda continuar, ele queria sentir essa sensação de ter ela ali por perto, acho que por isso também ele não apagou, né? Ou, 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 ou às vezes, ele tava tá passando pelo zap, não né? excluiu o número dela e viu ela com foto de perfil com outra pessoa.
0: É, tem essa possibilidade, eu não tinha pensado, né? Pode ser uma foto que não necessariamente tá salva no celular dele, mas que tá... tá ali, né? Tá, tá no meio social, né? Exato, exato. E ele também levanta aqui a questão da sorte, né? A questão aqui do, do acaso, né? A questão do destino, né? É complicado essa, é. essa afirmação, né?
1: É. Eu acho que a questão do dia de sorte é 50-50. Ou você tem, ou você não tem,
0: velho. Tá. É, realmente, mano. Okay. Se ele não tivesse a foto, nada disso teria acontecido. Mas aí, fica o outro questionamento, né? Será que essa música é baseada em fatos reais? Será que ele que eu... ele tá expressando aqui o um momento de vida dele. Quer saber? Eu vou analisar o clipe, velho.
1: Porque... É, porque eu vou procurar nos membros da banda e nele mesmo, tatuagem com nomes, velho. Se tiver uma tatuagem no Tibás, é o nome de É, mano.
0: Com Absoluto. certeza. Absoluto. Se bem que hoje em dia é bonito, né? Hoje em dia, os caras disfarçam a tatuagem no nome da Isco outra coisa e, e canta glória por isso, né? O cara... Aquilo é um símbolo de poder, né? É. é. Outros favoritos. É, Bom, eu acho que a gente. Eu acho que a gente quase esgotou aqui, né? Eu acho que a gente até tá sendo meio prepotente em querer esgotar isso aqui, porque é impossível, né? Essa é a grande verdade. A é, a complexidade é uma fonte aqui. De eu acho que só o Raíssa é rodado poderia, né? Poder dissertar realmente sobre, esse, sobre isso aqui, né? Então na segunda aqui, segunda parte, segundo. É... Qual é o nome disso mesmo? É. Esqueci a palavra. Verso? A segunda estrofe aqui, verso, estrofe, exatamente. Certo. É, é Estrofe é o conjunto de versos ou é o conjunto de versos? Ou, sei estrofe lá, qualquer negócio. de versos. Estrofe é o conjunto de versos. Lindo, lindo ensinamento aqui, ó. Você que tá ouvindo já aprendeu alguma coisa hoje, ó. É... É isso. <risos> a segunda estrofe traz traz um. traz mais, mais complexidade ainda pro, pro texto, né? Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente. Amor, amor. E aqui eu acho que a gente traz um ponto central pra juventude, né? Porque eu percebo é, constantemente... Que as pessoas, em geral, não só a juventude, falei da juventude, mas é porque é o meu público, né? Mas em geral, as pessoas utilizam o álcool para tentar afastar algum sentimento de sofrimento, né? Alguma coisa ruim, né? O que você acha sobre isso? Eu,
1: eu acho que eu concordo. Eu concordo. Isso aí, essa questão do você se. Nem tanto o álcool, eu acho que qualquer vício, né? Vício em games, vício no álcool, vício em qualquer outro tipo de distância, eu acho que ela, no fundo, é para tentar preencher um vazio que você não que você não consegue preencher com a presença de outras pessoas. Né?
0: Eu acho que essa frase, essa... esses dois versos aqui, né, o álcool não apaga a saudade da gente. Eu acho que eles são uma sabedoria assim enorme. Eu acho que eu precisaria que alguém fizesse ou eu mesmo fazer uma imagem do raiz é rodada. Um fundo preto e essa frase, entendeu? Tipo, eu acho que ela precisa ser modurada exibida, assim, em grandes telões. Eu aposto que ao redor do Brasil tem um monte de gente com status do WhatsApp, né? A frasezinha com isso aqui, mano. Não, não tenho com dúvida. Com
1: certeza absoluta. Inclusive, o álcool ajuda a ressaltar essa saudade, velho. Porque o é uma droga depressora, né? Então você não vai se livrar da pessoa amada se afogando no álcool. E eu aconselho outras drogas.
0: <risos> eu também, com certeza, com certeza. É. E tem outro contraponto aqui que ele traz nessa, nessa estrofe, aqui, é interessante, né? Que ela fala que, fala que ela tirou ele do coração dela, mas ele não tirou lá da mente, né? Fazendo esse contraponto entre emoção e razão, né? Olha só. Olha aí. Olha só, eu não tinha pegado essa minúcia. Você vê que por mais que a música seja considerada um tanto quanto chula pela nossa sociedade, ela traz um. Porque são leigos. Porque são leigos. É, exatamente. Eu acho que a pessoa que faz pouco caso desse tipo de música, faz qualquer comentário preconceituoso, ela não consegue entender a profundidade, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Exatamente, exatamente. Eu não tinha parado pra pensar nisso, é muito sutil o verso dele. Eu acho que
1: eu acho que, que é isso, a música é sutil, a colocação é sutil, mas por dentro é uma grande filosofia
0: como Exatamente a gente tem que olhar bem dentro da alma do Raiz Sai Rodada e buscar os elementos lá, né? Com certeza Ó,
1: oh, eu, tô, eu tô analisando aqui o vídeo, né? Acabou, são só 2 minutos e 15 de hum. êxtase e realmente, aparentemente eles são puristas, não tem ninguém com tatuagem, ninguém com tatuagem cortes de cabelo, excelente a barba do Raiz Sai Rodada tá linda, linda é, todos os integrantes da banda com calça jeans e blusa preta, só o Raiz uma calça branca, uma blusa florida pra dar um destaque, então realmente é aquilo que você disse, ele é o pilar da instituição que sai rodada, sem ele não existiria e um chapéuzinho preto e um, um tênis é... É... E um tênis, aqueles tênis que não tem cadastro, sabe? Ah. sapatênis, Sapa né? é isso, é isso raiz, ah, inclusive, que tá em boa forma então, um corpo excelente aqui, viu?
0: <risos> esse esse chapéu preto dele é uma marca já dele né eu não sei se você já chegou a assistir algum outro conteúdo dele tem um outro clipe sensacional que é o é, Beb vem me procurar né um, um clipe assim sensacional eu eu recomendo ah, achei, que, aqui, achei. eu recomendo que todos, todos assistam esse clipe porque é uma obra de arte assim é uma é uma beleza da cinematografia é uma coisa assim de primeiro mundo Traz uma narrativa completa, complexa, cheia de nuances e camadas. É uma coisa, assim, maravilhosa, mano. Eu acho que todo mundo precisa ter contato com essa, é, com essa obra de arte. Né? Fora que a música é super famosa. 150 milhões de visualizações, assim, é sensacional. Sim, cara. eu
1: tô vendo aqui, velho. O cara tá, tá aí, explodindo,
0: explodindo, né? É e... impressão minha ou existe um mito de que só existe mulher bonita no sertanejo? Só existe mulher bonita no sertanejo? Você já ouviu é. essa, essa afirmação assim? Já leu em algum já lugar? Já ouvi, já ouvi. O,
1: os grandes frequentadores... Dos bailes sertanejos, de baca louca ou qualquer outra coisa que o valha. eles dizem que só existe mulher bonita no meio do sertanejo e que elas são maravilhosas.
0: Cara, eu não tenho muito o que afirmar sobre isso, né? Não tenho experiência, não tenho Não, tem, eu também não, eu só que assim. Que fala. E aqui no clipe realmente mostra isso,
1: né? Não sei até que ponto, isso é verdade, até que ponto os bailes sertanejos...
0: Eu acho que esse é um, é um questionamento que precisa ser lançado, né? É uma coisa que a sociedade tem que estar tá pronta para discutir, né? A gente não pode ficar deixando isso para ficar empurrando isso, né? É, exato.
1: Exato, eu acho que é o questionamento tá lançado, discutam, procuram. Eu achei muito engra... engraçado essa questão aqui, que ela acaba acorrentando ele, é um abajur. <risos> é só cinematográfico, né? Então, mas, é... mas
0: eu ouvi dizer que existe um, um, um depoimento, um depoimento do a Rodada, dele falando da, da ideia por trás desse negócio do, das algemas, né? Que, é uma, que ela é uma mulher que... Ele, ela prende ele e exige que ele esteja ali, mas ela mesmo só tá brincando, entendeu? Ela só tá... Ela só tá se divertindo. E ele tá preso naquilo, entendeu? Enquanto ela tá livre. Ele é um sugar daddy que se apaixonou, né? Eu acho que nessa música aí tem uma parte que ele fala que ela só usa o corpo dele, né? Eu acho que essa é uma afirmação muito verdadeira, porque olha a forma desse homem. Eu acho que assim, se você não conhece Raíssa Rodada, você deve agora mesmo entrar no Google e procurar uma foto dele, né? Tipo, é um pedaço de mau caminho, Exato. né? Eu acho que ele é...
1: Ele é Moreno, ele é Moreno, ele usa chapeuzinho, ele tem e Vamos voltar aqui, a gente se
0: ah, <risos> <risos> É, então não vamos agora. Tarde, ah, então... outro ponto pra gente levantar dessa estrofe aqui é que ele repete duas vezes a palavra amor, né? Não sei se só pra efeito musical, porque eu uhum. se não me engano, eu acho que o segundo amor ele dá uma alongada, né? Que é tipo amor, amor, né? Mas, mas também ele tá frisando aqui o um negócio, né? Porque ainda que eles tenham terminado, ele ainda chama ela de amor, né? Ainda tá aquele sentimento pulsante, né? E vivo, né?
1: Sim, exato. É uma coisa que ele ainda não soube aceitar, é uma coisa que ele não soube superar mesmo.
0: E aí a gente chega ao, ao penúltimo estrofe, mas o último estrofe é exatamente igual a esse, que é o ápice de emoção da música, né? Que ele repete com muito, com muito desdém, assim, com muita força, que já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. E aqui, aqui eu acho que é o problema central aqui, né? Aqui a gente traz uma série de conflitos, né? Sobre, sobre a relação dos dois, né? Qual que você acha que é o ponto principal? Olha, aqui questão? a gente se depara com quatro elementos, né? É, na verdade, são três, mas enfim. Ele fala de beber, né? ensinou que ela ensinou, ensinou ele a beber, né? A gente pode vai ter que discutir bastante sobre isso ainda. Ela ensinou ele a sofrer e aí... Tá. Basicamente, ela é a família, né? Que isso é a gente <risos> tem Ela é a sociedade, né? Exato. <risos> e e no final ele diz como é que faz para te esquecer, né? E aliás, eu o... acredito que até vai ser o título desse podcast, mas essa última minha afirmação, né? Como é que faz para te esquecer me lembrou muito Caetano Veloso, né? Porque que uhum. na verdade essa música, essa uhum. música que ficou famosa na música do da voz do Caetano, né? Você nunca você não me ensinou a te esquecer, né? Ela ficou famosa na voz uhum. do Caetano, não é do Caetano, mas impossível não relacionar isso ao Caetano, né? Porque querendo ou não é muito Caetano. Ó, ele fala assim na música... Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar. Você não acha que o Raíssa Rodada se inspirou muito nessa música pra poder fazer a dele? Porque assim... Com certeza. Porque assim, a música do Você Não Me Ensinou a Te Esquecer ele tem muito mais estrofe tem muito mais coisa. Mas eu acho que o Raíssa Rodada conseguiu... É, condensar a informação, ele conseguiu trazer o mesmo sentimento com muito menos, entendeu? Eu acho que esse é o mérito do, do sair ra do, do raiz rodado Sim.
1: Exato. É porque o Caetano, ele é muito cheio de buchicho, firulinha, fica fazendo versos complexos, fica, né, querendo florear essas coisas. Mano, não precisa disso. Em quatro frases quatro aqui, ó. Pá, 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 pá. Tá bom. Já expliquei uma música inteira e eu tô fazendo mais sucesso que você. Ninguém mais lembra de Caetano, velho.
0: Mas é coisa do passado, né? A gente tem que se manter atual, né? Tem coisa que não adianta ficar reviando. O MPB
1: é outro. O MPB é outro. Agora o MPB é a raiz é rodada, no Santana.
0: Ah, sim, é um, sim, tá sim.
1: Uma. É isso que é bom, velho. Ah, gosto.
0: a informação... A informação... A informação que eu trago aqui é que a música Você Não Me Ensinou a Te Esquecer é, é composta, é, foi composta por Fernando Mendes, José Wilson e um tal de Lucas. que O Google só me diz isso, que foi o Lucas que compôs. Então, meus parabéns aí a esses Quem caras, mas infelizmente aí e Rodada é muito mais poderoso, né, muito mais, poderoso, é. muito mais é, impactante né, na, na, no cenário musical brasileiro desde então, né?
1: Olha o nome do álbum. Você realmente não esquecer, é Lisbela e Prisioneiro. É, tá? e,
0: e como eu disse, é, é que é o provável título desse podcast, né? Será que o raiz da rodada seria o Caetano Veloso dessa desse, dessa década dessa geração, né? É uma
1: questão é uma questão porque eu acho que sim. Dentro de tudo que a gente tem, a gente sempre busca um elemento comparativo, né? Por exemplo, é, o Neymar é o novo Pelé. Indiscutivelmente, o Neymar é melhor que o Pelé. Se jogar assim, vai dar um pau no pé. Agora a gente vai discutir, o Raí sai rodada. Ele é o Caetano da geração? Eu acho que não. Eu acho que o Raí é o Raí. O Caetano é o Caetano. Eles contribuíram de maneira linda para a cultura brasileira? Absolutamente. Absolutamente. Acho que cada um tem que ter seu espaço. Né? Por mais que o Raí seja melhor.
0: Deixa é, eu acho mostrar. que a gente. É, essas, essas comparações nem sempre são bem-vindas, né? A gente compara muitas coisas às vezes Isso, e não exatamente. dá pra comparar né? Essa é a grande verdade. Não tem como comparar uma coisa com a outra, porque são tempos diferentes, são contextos diferentes, são públicos diferentes, né? Perfeito. A gente vem
1: do contexto do Caetano onde ele tinha que mascarar as letras dele pra ser bom, por exemplo. Então, florear a, a questão musical não é propriamente um beleza à toa, né? É porque foi o único jeito que ele encontrou de poder mostrar a arte dele e ser esse belo e produtivo no período que meu. Né?
0: Bom, superada essa, essa questão, essa problemática, eu acho que a gente pode discutir agora dessa frase, dessa afirmação tão complicada que é o já que me ensinou a beber, né? O que você acha que ele quer dizer com isso? Você acha que é mais no sentido de que ele adquiriu o hábito de de beber com ela, ou após ele terminar, né? após acabar esse relacionamento, ele começou a beber demasiadamente, né? Por conta do sofrimento, por conta da tristeza, né? Porque tanto dá para entender que ele já bebia antes, como ele começou a beber depois, né? Os dois entendimentos podem ser, podem ser retirados aqui desse contexto, né?
1: Eu acho, parando para ver a letra e tudo mais, a própria construção do clipe, eu acho que ele já bebia mas era aquela, lá, ah, com meu amigo, bebê, tranquilo, né? Aí, conheceu ela, ele aprendeu a beber num barco musical vivo, tocando um samba, tocando um, um forró, que aí, né, Seja já de pouquinho pouco mais, tudo mais. E aí, depois que ela foi embora, aí, a gente vê, ele caiu no vício do álcool, caiu também numa possível depressão. Eu, eu acho que se agravou, o hábito da bebida após a ida
0: dela. O que você acha? É, não, eu completamente. Eu acho que ele traz à tona esse essa discussão que precisa ser feita na sociedade brasileira, né? Do pós-relacionamento, né? É muito bonito utilizar das redes sociais para mostrar um novo relacionamento, mostrar o florescer, mostrar o amor, assim propriamente dito. Mas do contrário, mostrar o pós, o sofrimento, não é, não é bem vindo, né? Não é muito bem aceito, né? Então, eu acho que ele traz justamente esse questionamento, né, do, do pós-relacionamento, o tanto que ele tem bebido desde então, o tanto que ele tem sofrido, e como tá difícil superar isso, né, e como é normal do, do ser humano sofrer por causa disso também, né?
1: Sim, eu concordo com você. É engraçado falar do, do pós-relacionamento, quando a gente vive na época era pós-verdade, por exemplo, já é um âmbito que a gente pode discutir coisas muito mais profundas, né? mas eu acredito que é isso, a gente... Elege coisas que, são, que a gente julga ter mais ou menos importância. E a partir disso, o pós é sempre deixado de lado. O pós é algo que a gente não, não queira viver, parece que era negar, né? Assim como a verdade nos nossos tempos. E eles, as redes sociais, os relacionamentos, as tristezas do ser humano, coisas do tipo.
0: É, eu acho que, eu acho que você conseguiu, assim, dizer muito em tão pouco tempo, né? A grande verdade é que essa música, ela delata, ela... É, como é que fala, ela julga, não julga não é exatamente a palavra, mas ela dá ponta, ela aponta, né? né, exatamente, é bem por aí mesmo. Ela coloca em, coloca em voga, coloca aí na mídia, aí essa, essa dificuldade. Né? E é engraçado que muitas músicas falam sobre isso, né? Não é só, não é só essa, né? A gente vai encontrar muitas outras músicas, claro que as outras músicas talvez não cheguem ao pé dessa, né? Em composição e tudo mais, em, em complexidade. Mas muitas músicas uhum. falam sobre o sofrimento pós-relacionamento e ainda assim a gente enxerga isso no dia a dia, quando não é na música, como uma coisa que não deve ser mostrada, uma coisa que não deve ser discutida, né? Exatamente. É um tanto contraditório, né? Exatamente. Na música se fala muito sobre isso, a música popular no Brasil, popular no Brasil que eu digo não MPB a música que tá é, tendo muitos acessos no Brasil, fala sobre isso em geral, né? Vi de Marília Mendonça, etc., aí, que fala só sobre isso. E ainda assim, é difícil falar sobre isso, né? Ainda assim, é um tabu social, se é que ainda é correto se referir a isso como tabu. Eu acho
1: que é. Acho que é um tabu, sim. Porque é uma coisa que a gente vê, a gente encara todos os dias, mas é uma coisa que a gente sempre nega.
0: Definitivamente, definitivamente. E agora, analisando aqui essa estrofe novamente, eu, eu encontrei uma outra... Uma outra dualidade aqui nos argumentos, né? Porque ele afirma, né? Que ela ensinou ele a beber, a sofrer por causa do término. E depois ele pede pra ela ensinar ele a esquecê-la, né? Só que isso acaba sendo uma grande contradição, porque se ela se aproximar dele de novo e sair novamente, ela vai deixar a situação ainda mais grave, né? Ela não pode ensinar ele a esquecer, porque se ela tiver esse processo de... Claro que aqui ele tá falando figurativamente, né? Não que ela vá vir e ensinar ele, não sei o quê. Mas é, traz essa dualidade do pensamento dele, né? Porque ao mesmo tempo que, ela, que ele quer esquecer, a pessoa que ele quer que ensine ele a esquecer é ela, então... É um choque de uhum. pensamentos, né, de ideias, são dois pontos extremos, sim. né? Ele,
1: eu acho que o Raíssa o Ray Sajodade, ele é um brincalhão, né cara. Ele é, ele, fa, ele faz assim como o Neymar antigamente fazia um futebol menina, ele faz uma música menina, né? Faz uma música que brinca, faz uma música que joga ele com as palavras. Então eu acho que é muito disso que ele tá tendo grande destaque. É engraçado, é divertido, porque é comédia, né? Mas, Fica uma coisa gostosa de se ouvir. Então, uma coisa também que esse trecho ressalta é a nossa falta de inteligência emocional. A gente não sabe lidar com as emoções e aí a nossa vida começa a se complicar, porque a gente é um animal social, a gente precisa saber ponderar entre as coisas e como que eu vou fazer isso sendo que eu não tenho inteligência emocional? Como que eu vou fazer isso sendo que eu dependo do outro? Não sou independente emocionalmente.
0: É muito complicado. Claro. É uma grande questão hein, que ele levanta. Eu acho que a gente deve parabenizar o Raiz Sai Rodada, todos, o, todos aqueles responsáveis por trás do Raiz Sai Rodada, da produção dessa música porque definitivamente sim. é um marco histórico musical, né? É uma contribuição assim é, é, surreal é. na música brasileira, né?
1: É, é, quando acabar o Covid eu fiquei sabendo, <risos> é, eu fiquei sabendo que vai voltar um dos melhores programas que a televisão brasileira já proporcionou, que é o maior brasileiro de todos os tempos da Ah,
0: não acredito nisso. Eu acho. Ah sim, não.
1: Sim, informação. é possível. É, denúncia. Julga. Mas será que... Eu acho ah. é, que a gente deveria fazer uma petição para não ter votação, para ser unânime Raíssa Rodada.
0: Ah, com certeza. É que aí a gente tem um, um pequeno problema, né? Porque como o SBT é o responsável por, essa, por esse programa, é, o Silvio é. Santos acaba ganhando Exato. todas as edições, né?
1: É, 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 mas, eu, mas eu acho que é porque ele trabalha muito bem né? Eu não sei se o Silvio Santos tem alguma ligação com SBT
0: também né? Ah não, só, ele
1: é só não o, cara, o
0: cara é muito bom, tem muita história pra contar né? Ele é, é muitos anos de carreira é, né, velho? É muitos anos de estrada É tempo de casa, eu acho que ele ganha muito tempo de
1: casa tipo, Ele já é CEO do É um pandeiro.
0: cara carismático, que vira e mexe tanto na mídia Mas que às vezes some também né? Que recebe críticas, mas elogios É um cara que, que sabe balancear né, o, o jogo né?
1: Eu acho tem aquele ditado, né? É vivo o suficiente pra ser herói. Não, é morra cedo pra, pra ser herói, vivo pra ser um vilão. Um ah, sim, tipo com
0: isso, completamente.
1: E, e eu acho que o Silvestre estourou tá há tanto tempo que agora ele é o, é o
0: anti-herói vilão, algo do tipo. Assim. É, não dá pra saber, né? Tá há muito não tempo, dá pra saber. Né? É, é como é. se tivesse uma, é, uma roleta dividida em duas, né? Fazendo a referência aqui ao é Roda-Roda, <risos> Roda-Roda, né? Jequiti que. Enfim. Sim, eu acho que ele que gira É, então, é uma roleta, só que ela é dividida em dois lados, herói e, e vilão. Só que. É, só que. É, é, terrorista. Só que, a, só que a, a, a ponta sempre fica no meio, assim, sabe? Ela sempre para que não perdeu tudo, sabe? Sabe aquele que eu, sempre, é sempre cai, passa, passa a tudo, vez. Passa a <risos> vez. A bruxa de rapidez, pelo menos. <risos> é, eu acho até que a gente deveria fazer uma petição, no caso, de substituir a bruxa do Roda-Roda pelo Silvio Santos. Nossa, mano. Aparece pode o Silvio Santos numa vassourinha. Olha aqui, olha que genial. É. Como é que eles estão perdendo tempo com isso? San... Né? Não fizeram ainda. Aparece o Silvio Santos vendendo caneta. <risos> Na época, o Silvio Santos já tinha caneta? Ah, mano, eu acho que eles falam caneta, mas sem a pena, né, mano? Eu acho que aquela época lá era. <risos> Ou então era só a tinta, aquela tinta rupestre é. mesmo, assim, né? Passar com os dedos, assim, aí falava caneta, o próprio dedo, sei lá, mano. Não vai é assim, mano.
1: Eu acho que o Silvio Santos vendia... Ele assassinava pessoas, ele vendia os órgãos do mercado negro, o sangue ele vendia como tinta vermelha.
0: Sim, é sim, certeza. Não, com certeza. Eu acho que é plenamente possível. E voltando àquela discussão sobre o maior brasileiro de todos os tempos, talvez fosse o caso da gente derrubar o Silvio Santos, né? Tirar ele da SBT e colocar o Raíssa Rodada lá. Em vez de ter o programa do Silvio Isso Santos, é... você ter o programa do Raíssa é Rodada, tipo. Eu gente, acho que tem muito mais audiência, muito mais sucesso.
1: Mas, mas sabe o que eu parei eu pensar? A gente teria que remodelar toda a estrutura da SBT. Porque a SBT, tradicionalmente, é uma televisão voltada para idosos. Né? você não vê um jovem, não sei, tiquititas, tudo isso, mas isso aí foi gravado tipo, em 2000 e agora eles estão passando. É... Então, a gente tem que remodelar toda a questão da, do marketing do, do SBT, questão das vendas, questão dos produtos, né? a gente teria que alterar o O
0: conceito de jovem para o SBT agora é a Maísa, né? mas todo mundo sabe que a Maísa, na verdade, é uma mulher de 34 anos fingindo de criança, tá ligado? Tipo, não, tem, não tem por que discutir, sabe? Leia aqui alguns comentários do, do vídeo do Já Que Me ensinou a Bebê, do Raíssa Rodada, né? É um vídeo que tem 342 é, mil likes e tem 5,5 mil não gostei, né? Não sei o que isso quer dizer, não sei porque as pessoas dariam um não gostei nesse vídeo, não faz sentido. O clipe, é. assim, é lindo, gravado assim no alto das montanhas ali, não sei em que local foi filmado. Eu chuto Mato Grosso, cara. Sinceramente, chapado de Guimarães. É um bom palpite, eu não me arrisco aqui não. a palpitar pra não, não cometer nenhuma, nenhuma gafe aqui logo no primeiro programa, mas eu, eu, eu acho, concordo eu plenamente com o que é assim. você falou. Eu, eu, que também, é assim. eu também tô aqui prestando atenção aqui na, na mesinha aqui do, do clipe, né, ao lado do é Rodada tem uma mesinha, tem uhum. uma, uma espécie de conserva, que eu imagino que seja um destilado ali, com um tipo de fruto, que eu não sei dizer exatamente o que é. Ao lado tem uma lamparina um item assim, que não é utilizado mais hoje em dia, mas um belo item pra compor uma mesa. Um, chapéu de, um chapéu de cowboy, que eu imagino que não seja do, do Raíssa e Rodada, porque ele já tá de chapéu. A não ser que ele seja um homem muito prevenido e ande com dois, né? Porque vai que algum some, alguma coisa do tipo, né?
1: Atenção pra essa mesa dele é isso, é um carretel de alguma coisa. Eu vi muito esse item, é bem rústico. Ah, sim, tem sim. Arquitetura sim. Entrada, hoje em dia.
0: É, geralmente quando você compra cabos, assim, de grande extensão, cabo de internet, energia, vários tipos de cabos mais, mais grossos vêm nesse, vem nesse tipo de tubo, né? Uhum. É, aí tem uma coisa aqui que parece um cinto, ao mesmo tempo um chicote, eu imagino que seja um cinto, né, Para Pra trazer à tona esse negócio de, de, de cowboy, não, de, de sertanejo, né? De alguém do sertão, assim, uma coisa bem... É... E logo ao lado, um arranjo de flores que a, mostra... Isso também traz um contraponto muito legal ao cenário, né? Porque mostra a brutalidade do sertão ali, no, no é, chapéu, é. no cinto. Mas ao mesmo tempo a delicadeza de um arranjo com flores brancas, amarelas, né? Sim, sim. O mostra sertão, que o raiz... é a
1: mão que pune e que afaga.
0: Mostra que o Raíssa é rodado É um homem forte Um homem de atitude Mas ao mesmo tempo É um homem delicado Preocupado, né? Um cara... Exato A própria pessoa Na camisa dele Já diz muito Então Sim. Não, a camisa, a camisa é Camisa lindíssima Por sinal, né?
1: Pô, se você parar No minuto 1 e 7 Exatamente 1 e 7 Você vai achar ali Atrás dele do, do lado esquerdo De quem olha né Da gente Tem uma coisa ah. Branca ali Uma espécie de Não tem a menor ideia que seja, Do lado direito da bateria Tem a maior de... ideia Do direito Ah, isso.
0: é verdade acabo, acabo de reparar aqui O que que... Mas eu também não faço Fácil ideia, parece uma espécie de... Bom, é conceitual, ah, né? É conceitual, eu acho que ficou muito bonito. Esses matinhos que estão no clipe, obviamente, são de mentira, né? Infelizmente, eu Sim. acho que a, a produção deixou a desejar ainda esquisito. Fica, Exato, o toque, é. fica o toque aí pro Raíssa Rodada demitir essa equipe aí, que não... Eu acho que ela é. falhou. Nesse mesmo falhou. minuto, esse 1 e 7, você, sabe esse jarro que tá na esquerda? Uhum. Você, você percebe está que ele... É... Né? ele tá tá totalmente nele, tá bizarro <risos> parece, aqui no meio Parece que ele tá flutuando, tá ligado? Parece que ele tá, <risos> é, sei lá. Parece que parece... ele tá tipo, eu tô chopado aqui, né? É, velho? parece que alguém colou aí depois, né? <risos> Faz parte. Eu né? entendi o que é isso, né? é
1: Interessante parar pra pensar também na, na linguagem corporal deles. Você vê o um baterista olhando ao longe, alguém tá dando alguma espécie de ordem para ele, coordenando algo. alguma ah, sim, sim. O, o cara ali com a... Com o canal do instrumento. são foda é isso. É, observando os movimentos do baterista, é porque por algum motivo eles
0: estão coordenados os movimentos.
1: E o raim tá curtindo, velho simplesmente tem que a única questão dele é curtir, acabou.
0: É, eu, eu sinto assim, olhando agora, que aparentemente, não sei, pode ser que eu esteja muito enganado, mas parece que eles aproveitaram esses itens do clipe de algum casamento, não parece? parece muito coisa uhum. de casamento assim? Parece, parece, que parece. Será que eles estavam fazendo um casamento aí, em algum lugar? E aí eles eram os artistas, né? E já aproveitaram pra gravar um
1: clipe, né? É uma boa, é uma boa. Eu, sabe que eu, a primeira vez que eu vi esse clipe, eu pensei logo de cara. Eu falei, pô, que pena, né, velho? Quando eles foram gravar, tava nublado o dia, né, cara? Sim, Acho sim, A ficaria muito mais expressivo se tivesse um solzinho, assim, um pôr um do sol. Um pôr do sol na Chapada dos maranhenses é lindo, velho.
0: Eu achei interessante que, assim, eles utilizam o drone só no começo, né? No começo tem uma, uma vista ampla, né? Isso aqui, aliás, é um recurso do cinema que é muito importante né que é a ambientação né faz toda uhum. uma uma imagem assim, de cima do lugar onde eles estão e só depois de alguns de cinco segundos que passa para o cara com a guitarrinha na mão ali né e aí para o é rodada ali no centro né como se fosse uma roda ali de samba mesmo eu queria reagir aqui a algumas alguns comentários aqui feitos no vídeo do Raíssa rodada logo abaixo do logo abaixo do comentário fixado aqui a, a Marisa, ela comenta 50 anos de sorte pra quem curtir aqui Joinha e carinha com óculos de sol É, não sei o que que, Qual que é a lógica, né? Será que se eu curtir aqui eu realmente vou ter 50 anos de sorte? Mano, se... Que eu fico tentado a curtir, mas e se vamos, Na dúvida,
1: vamos curtir nós dois agora? Vamos curtir? Bom, vamos, curtir. vamos,
0: vamos, não vamos. Não. Bom, então fica marcado, fica marcado Daqui 50 anos a gente grava de novo é, exato. Grava outro podcast pra falar se... Se a gente teve é porque, sorte... aquela questão, é, é, de que... novo a
1: gente volta na moeda. Sorte e azar, 50% de chance. Ou é ou
0: não é. então é, E é engraçado que ele cita sorte na, na música. Eu não sei se a Marisa realmente ela pensou nisso na hora de fazer o comentário, mas ela foi muito inteligente, né? Porque o cara acabou de falar de sorte na música e ela faz um comentário sobre sorte. É muita exato, coincidência. Exato.
1: Né? Ó, se você abrir as respostas você... de comentário, Vinícius e... vão comenta. Muito obrigado agora terei os próximos 50 anos de alegria. Se for mentira, eu volto aqui pra cobrar, ok? Tá bom.
0: Bom, se alguém aí tiver o contato do Passa Vinícius, por favor, passe pra gente, que a gente também quer saber a opinião dele sobre isso, né? Porque quanto mais gente pra falar sobre isso, melhor. Enfim, é, a, a, a Suevelen, não sei se o nome dela é assim, nem sei se é assim pronuncia, complexo, ela traz um, uma, um questionamento que traz uma crítica <risos> às pessoas que é, ninguém quer saber a data em que vocês estão ouvindo, só curte o som. Eu acho que ela dá um enfoque na, no que realmente é importante aqui, né? Tanto faz se tá ouvindo em 2019, 2020, 2050, pra cobrar a Marisa. O importante é curtir exato, o som, né? Exato, Eu acho que, acho que ela é muito muito. Eu pontual. queria chamar atenção. atenção, vou, vou comentar aqui. O GS
1: Oliveira, ele que tem só fotos de perfil com a máscara do Covid, alguns coraçõezinhos de fundo, ele manda o seguinte, sou carioca, porém os, no os nordestinos são fodas nas músicas, tá aí, né? ele é carioca, mas ele aprecia a cultura nordestina, muito bom. É
0: importante dar esse destaque para uma cultura tão importante pro nosso país, né, que tem um passado tão, tão importante, tem um, é, um, é um berço de coisas boas, né. Traz muita coisa. sai muita coisa boa sai de lá. Hoje em dia eu, eu ousaria de, é, eu ousaria dizer que. que só sai coisa boa de lá hoje em dia, mas. Talvez isso seria muito ah, concordo, as isso. eleições
1: mostraram isso,
0: né? É,
1: então E também que ele é carioca, né? Um ponto absolutamente importante, porque carioca é meio que quem é sulista, né? Ele faz questão de falar que é sulista, faz questão de falar que é carioca, não sei. É porque hoje em dia também fala que você é carioca, mas um tom de ameaça, né? Você, você, você mete uma branca quando você fala que eu sou carioca. Né?
0: Eu queria falar desse comentário aqui acima do GS Oliveira, que é do Legend Free Fire, posso esquecer o nome da pessoa, né? Não sei porque que os pais <risos> pensaram nisso na hora de batizar, é. mas... É, bom, tudo bem. Ele fala, já que sua desgraçada, kkk, já que me ensinou a beber, mas ela ensinou a beber ele com dois S, não foi com essas escola ensinou bem ele a beber. <risos> Inclusive, tava abobradinho com ele escreveu. Ah, já ja que me ensinou a sofrer. Ah, agora eu entendi, ele fez uma piadinha Era, aqui. Ser ah, nossa, agora eu entendi, velho. <risos> humor, né, velho, humor. Ah, tá. Eu entendi que era uma Jaque mesmo. Achei que ele tava falando da mulher não. dele, sei lá. É. Ah, não. O Raí que tá uma é? Jaque na
1: vida dele. Tá ligado? Tá ligado?
0: É, mano, ele, ele, trouxe aqui, ele trouxe aqui um ponto que a gente não conseguiu abranger na nossa, na é, nossa, né? nossa a análise. Ele
1: muito mais minucioso. Ele conseguiu ver as entrelinhas ali e, muito provavelmente, é isso mesmo que o Raí quis trazendo. né? Era um Sim. gênio compreendido.
0: Olha, eu acho que, assim, pra finalizar a leitura de comentários, eu acho que é melhor é se falar que é o comentário do Harley Pérez, né? Ele fala assim: o ruim dessa música é que acaba. Eu acho é, que. É, justo. Ah, o ruim é exatamente isso. Se a gente pudesse viver. Eu acho em que eu vou loop... baixar o áudio dessa música e é, eu
1: vou ele para ficar tipo 10 horas tocando, depois vou voltar no, no YouTube. É assim.
0: Eu queria ter finalizado com aquele comentário, mas eu vi um outro aqui que me deu vontade de ler, que é o seguinte: a Diana Soares disse assim: não aperte ler mais. Aí eu fui lá e apertei no ler mais, né? Porque. Eu não, não obedeço ela Porque eu não tenho nenhum grau de hierarquia aqui com ela Então <risos> eu decido o que eu faço <risos> e, aí, e aí quando você aperta no ler mais Não, na verdade não é não aperte É não aperte, ler mais Eu entendi que era aperte né? E aí eu li, e, e vem a seguinte mensagem Quando você clicando mostrar no mostrar ler mais é, já que apertou, Deus te amo. É... Aí eu não consegui entender se exatamente se por que eu aportei Deus me ama, isso quer dizer que Deus não me amava antes de é... apertar.
1: Ou então ela se declarando, se né, tá Deus,
0: tipo, como se Deus tivesse é, apertado. É, é, se ela tá se mais. declarando.
1: É, é uma questão, é uma questão.
0: Porque ela fala que Deus te ama, né, já que apertou, Deus te amo. Então, tipo assim, eu acho que ela, tá, sei lá, eu não consegui compreender muito bem. <risos> interessante são as respostas, Mas... né, de
1: interrogação, what the fuck? que tem a ver com o vídeo, é isso o cara também tio. é isso é lindo, é lindo.
0: Ah, eu, eu queria falar eu queria ter falado até no começo, mas o, a, a banda Saia Rodada é responsável por um grande sucesso da música é, essa música já é um pouquinho antiga não, não tenho certeza de que ano, imagina que seja ali meados dos anos 2000, é, não tenho certeza, talvez 2008, uhum. por aí eles lançaram uma música que até hoje é lembrada por, por todas as famílias do Brasil, tocada nas grandes festas, que o nome da, da música é Coelhinho. Não sei se você já ouviu esse clássico não. da música, não, sai não. Lá nada. Coelhinho? Coelhinho, sim. É uma música, assim, grandiosíssima. É uma coisa, assim, de outro mundo. Eu vou ver se eu encontro a letra aqui pra apenas recitá-la. É. Porque ela é, assim, de uma, de uma sensibilidade, de uma... Caralho, olha isso. Eu já tô vendo o videoclipe aqui, é bizarro. Ô. Oh, a a, o, o, o clipe que é ao vivo né mostra dois caras um obviamente eu sair sai rodado o raí sair rodada em outros tempos né mais magro contra o porte e um outro cara que, na música, seria o vizinho, né? Ele, essa mulher supostamente é a prima dele, na tá. é música. E ele tá indagando ela. O que é que tem nesse coelhinho que todo mundo quer pegar, né? Aí ela já introduz esse elemento aqui, que é o coelhinho. Ninguém sabe o que é esse tal de coelhinho, né? O que, que é esse coelhinho, né? Aí ela canta que, é que... Aí ela responde. É que ele é bem fofinho e bem bonitinho, primo, né? Atenção pro, pro trabalho é... ali de figurinista, né? Que Claro, claro. Sim, sim. O figurino dela também... É... Se você não vê o figurino dela, não entrega o plot uhum. da música, né? Sim. Essa é a grande verdade. Você vendo, acaba entregando um pouco a mensagem final. Mas aí a música vai desenrolando, falando do bicho. Que o bicho é cabeludo, é bonito, né? Que a prima dele tá criando esse bicho. Uh, enfim. É, aí o refrão entrega a chave, né, do, dessa música, que diz logo de cara, é o seu vizinho que quer comer meu coelhinho, né, é, eu não sei muito o que dizer sobre isso, mas é, eu acho horrível essa prática de comer coelho, sabe, mano, eu acho que a gente devia parar ah, eu com descordo, isso, velho. Já aconteceu... eu acho que tem que continuar. <risos> olha o que aconteceu lá na China lá, mano. Os caras comendo carne ah, de morcego, mas... mano. Coronavírus, é cara.
1: Nobre. Não, Morcego. A gente tem que ver que coelho é uma especialia nobre. Eu acho que deveria continuar.
0: E, o viz... e, e eu acho também importante a gente olhar pelo lado do vizinho, né, velho? Será que o vizinho tá passando é, fome? É, isso mano? aí Porque... é uma questão. Porra, chegar ao ponto de comer de comer um coelho, velho. Isso aí também bom uma questão. É difícil, né? Que você, se você não olha nem para quem tá morando
1: lá na sua casa, como você vai querer, né, agir socialmente de maneira justa?
0: Exatamente, a gente tem que, tem que olhar pra nossa vizinhança a primeira. A revolução, né? A transformação tem que começar aqui da sua casa, dos seus vizinhos, né? Do seu bairro. É importante começar esse, esse negócio, assim, desse ponto de vista, né?
1: Eu não tinha, eu, eu acho que eu já tive contato essa busca da mesma maneira que eu tive com a Jacques me ensinou a bebê Ouvi assim, mas também lembro. Em 2008 tinha feito né? não me recordo. Não. Mas me parece uma obra de arte muito interessante. Então porque dia ouvi o resto dela para discutir. É a transformação é, do que se tornou o forró, né? Porque ele ele principalmente surgiu para ser uma música de denúncia, uma música de, de, de denúncia social, né? O forró surge com, uhum. com relatando a dinâmica do que acontecia lá no, no Nordeste, relatando a dinâmica do que acontecia nessas terras que que o desamparo do estudo. E aí, disso, de denúncia e de pessoas é, exímias, como Luiz Gonzaga, nós passamos para a raiz Sai rodada de ensinar a beber. Né? Então, quer dizer, o que se tornou o forró? Uhum. O que é o forró no século XXI? Interessante pensar isso.
0: Eu acho que, Eu acho que esse, esse programa já atingiu a função social dele, né, mano? Eu acho que, acho que já... todos, né? Eu acho que eu a gente já contribuiu muito mais Que tantos podcasts por aí Que já tem várias edições Eu acho que isso é um marco aqui do... Realmente eu acho que a gente extrapolou aqui Os limites do, do podcast até mano. A gente... Chegamos ao fim então deste episódio Uma conversa muito produtiva Ufa, é, Esgotamos o tema Acredito que falamos sobre tudo Que era possível aqui nesse programa Acredito que a gente fez aqui Uma, uma coisa incrível Uma coisa linda, de verdade Queria agradecer a todos que ouviram e especialmente ao Matheus aqui, que compartilhou dessa loucura, dessa conversa que na verdade é bem frequente nas nossas vidas. E espero que de alguma forma alguém tenha entendido e gostado do que a gente está dizendo. E gostaria só de frisar que muito mais vem por aí muitos outros convidados. O Matheus está convidado a voltar com certeza e em breve, se possível. E é isso, eu acho que esse primeiro episódio aqui traz uma coisa um pouco bagunçada, assim, não bagunçada, mas uma coisa que não tem um, uma linha cronológica exatamente, e não que todos os programas serão assim, mas com certeza terão mais programas dessa forma, e, e eu fico muito feliz que seja desse jeito, porque é, é natural, é fluido, não tem nada obrigatório na nossa fala. Eu agradecer o seu convite, é,
1: é sempre um prazer enorme, participar dos projetos da sua vida. É um ser humano é enorme, muito importante. E é sempre muito legal estar presente e poder fazer acontecer essas coisas. Eu agradeço muito pelo seu convite e agradeço também a todos os ouvintes que ficaram até o final e que tiraram o tempo do dia de vocês para acompanhar essas nossas conversas. Com certeza vou aparecer mais por aqui. E é isso. Um grande abraço. Eu, eu gosto muito. Poder fazer parte desse
0: projeto. <risos> Meus projetos são nossos projetos. Já quem me ensinou
1: a beber, já quem me ensinou a sofrer.
0: Agora você vai cantar essa música pra sempre, né? <risos> mano. que eu vou. <risos>